0: Det kan godt være, at Socialdemokraterne har dannet en centrum-højre-regering sammen med to borgerlige partier, som effektivt kan sætte venstrefløjen uden for indflydelse. Men så er det måske tid til at rette fokus ud af Christiansborg, ud mod organisationerne og befolkningen og alle de andre, der ønsker en mere ambitiøs omstilling i retning af et bæredygtigt samfund. Og så kan de jo hjælpe til med at lægge pres på regeringen. Sådan siger Alternativets politiske leder, Franziska Rosenkilde, i arrangementrækken Venstrefløj. Hvad er nu? her i Informationsforsamlingshuset. Jeg hedder Anton Geist. Sidste gang havde jeg besøg af Pia Olsen Dyr fra SF. Næste gang får jeg besøg af enhedslistens Maj Willersen, og denne gang er det altså Franziska Rosenkilde. Vi taler om, hvordan hun og Alternativet vil presse regeringen i en mere grøn retning på klimaområdet. Og så runder vi også lige de verserende diskussioner om oprustningen af forsvaret og om store bededag. Det hele er optaget i Informationskantine foran et live publikum. Derfor kan lyden af jer til at lidt, men det er jo kun hyggeligt. God fornøjelse. Jamen, velkommen i Informationskantine eller forsamlingshus, som vi kalder det ved den her slags lejligheder. Jeg hedder Anton Geist, og eftermiddagens hovedperson, det er dig, Franziska Rosenkilde, politisk tak. leder af Alternativet. Velkommen. Tak, tak skal du have. Tak fordi du vil komme. Tak. tak
1: for invitationen. Selvfølgelig.
0: Vi skal i dag tale om Venstrefløjen og, og om, Venstrefløjen skal stille op nu, hvor Socialdemokraterne er gået i regering med to borgerlige partier. En flertalsregering, som jo effektivt kan sætte Venstrefløjen uden for indflydelse. Uh, så man kan sige, at det, det helt overordnede spørgsmål til dig her i dag, det er altså, hvad så nu venstrefløj? Uh, ja, det er et stort spørgsmål, at jeg skulle svare på, ikke? Vi ja, har heldigvis også rimelig god tid. Uh, <laughs> men før vi begynder at tale om den her valgperiode, uh, så, så synes jeg lige, vi bør vælge et øjeblik ved den succes, som EU faktisk havde uh, ved valget i efteråret. Uh, hvor rigtig mange på forhånd havde dømt jer ude. Jeg sad lige og kiggede her. Uh, der er en øh, og jeg skal nok komme til os selv. Øh, der er en øh, politisk analyse af Erik Holstein fra Altinget som skriver her, og det er alligevel det er ikke så mange år siden han skriver en hver kan se at partiet nu under ingen omstændigheder kan køre videre. Der er 0% chance for at det kan overleve. Det er den definitive begravelse af alternativet. <laughs> og, øh, og vi må også gribe i egen barm, fordi øh, hvad hedder det? Øh, vores politiske analytiker Lars Trier han var øh, på samme linje faktisk, og det læste du jo op af på valgaften. det kan jeg godt forstå. Æh, øh, redningen kom for sent, skriver han, da Franziska Rosenkilde i vinteren 2021 trådte til som politisk leder af Alternativet, var projektet for længst kørt af sporet. Og han skriver, at øh, den sidste muikaner desværre er blevet sendt ud til, på en umulig mission. Det var, hvis det var, det var den sidste muikaner, men det var jo ikke nogen... Øh, umulig øh, vision. Øh, I øh, fik jo faktisk et rigtig godt og overraskende godt valg. I fik mm -hmm. et mandat mindre end de radikale, og et mere end Dansk Folkeparti. Øh.
1: Og et mere end vi gjorde i 19.
0: Ja, præcis. S og du fik personligt et rigtig godt valg. Næsten ja. 16.000 stemmer i Københavns Storkreds. Yes. Ja, du er... Jo, tak. Jeg fornemmer, du på hjemmebane. <laughs> Æm... Det var hvis øh, kun pio Dyr, der, der overgik, der er politikere i, i den valgkreds. Øh, og mit spørgsmål er bare, hvordan analyserer du det her? Kom det bag på dig, øh, det her gode valg?
1: Nej, selvfølgelig gjorde det ikke det. <laughs> øh, jamen, øh, jeg var jo også meget øh, opmærksom på de her udtalelser, selvfølgelig. Og da jeg blev valgt som politisk leder for lige godt to år siden, der var vi jo et kritisk sted. Det ville være uh, uh, useriøst at sige andet. Uh, og der var uh, ikke ret mange, der tog på, på, på projektet. Men det gjorde jeg, og, uh, og heldigvis også nogle flere i Altersen. Det gjorde vi jo fordi, at, uh, at det er bare det bedste politiske projekt, der er i dansk uh, politik i al ydmyghed. Og, uh, og derfor så, uh, så var det jo sagen, der var værd at kæmpe for. Øhm, og så øh, have tilliden og modet til, at øh, er vi er nødt til at skabe en bæredygtig forandring af vores samfund og, øh, og at øh, de andre partier, der i mere eller mindre grad øh, ønsker at fortsætte som det er øh, det ved vi bare, det, det kan vi ikke så, øh, så det var en, øh, en, en fast beslut, beslutning på, at øh, vi har bydende øh, brug for en forandring og helt personligt havde jeg det sådan, at hvis jeg ikke skulle arbejde for et bæredygtigt samfund, fandt fanden jeg så arbejde for?
0: <laughs> så. Øh, hvad med det her med, at I pludselig fik så meget medvind fra de andre partier? Altså, Socialdemokraterne talte jeg op, og resten af Venstrefløjen talte jeg op. Det var også som om, at I pludselig blev bange for en situation uden alternativet. At I kunne være dem, der kunne sikre et rød-grønt flertal så ja. og de, I kunne også være dem, der der gjorde, at det ikke blev muligt.
1: Ja, altså der sker jo sådan nogle sjove ting i en valgkamp. Øh, jeg vil sige, op til, øh, jeg havde sådan en fast beslutning på, øh, at hvornår valget blev udskrevet, det, det kunne jeg jo ikke kontrollere. Så jeg var nødt til bare at have dybt tillid til, at det kommer på det fuldstændig rigtige tidspunkt for Alternativet. Og så ellers lade det ligge. <laughs> øh, men, øh, men man kan sige, at de, de øh, projekter, vi havde op til valget, Blandt andet med sammenlægning af de små grønne partier øh, Og præsentere nogle ambitiøse udspil for vores landbrug For vores arbejdsliv For jobcenter og beskæftigelsesindsats De lykkedes ligesom på den måde vi drømte om Og så samtidig så fik vi en Therese Scavenius tilbage Og selvfølgelig Uffe Elbæk Gik heller ikke helt under raderen øh, tilbage Og der kom en samling og en tro på At, øh, at vi lykkedes og så, 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 så skete der jo noget ved vores, øh, vores meningsmålinger ret hurtigt i valgkampen. Og det gjorde så, at resten af den rødgrønne fløj der ligesom, øh, godt kunne se, at nu var det skulle lettere for få os med og sparke os ud. Øh, og så kom der pludselig sådan lidt, øh, lidt ny fra forskellige steder fra, og jeg tænkte, at jeg skulle ikke få fint til at tage, til at tage imod det. Nej, øh, det ville det have. Og, kan og, <laughs> og øh, man kan sige, det værste er jo så, at. Øh, med det Frederiksen ikke valgte at bruge det flertal, som øh, vi var med til at skaffe i den røde fløj, men jo, øh, som vi er øh, frygtelig bevidende om, og har valgt at lave en centrum højre regering i stedet.
0: Ja, hvad er jo hele baggrunden for, at vi sidder her nu? Øh, Francisca, vi skal selvfølgelig øh, især tale om klima, for det er jo Alternativets mærkesag. Øh, vi lavede en interview med dig øh, op til, eller under valgkampen her i efteråret, øh, hvor du sagde, den vigtigste opgave for det næste folketing bliver at omlægge landbruget. Hvad er det for et landbrug, der er alternatives ideal?
1: Mm -hmm. Jamen, dybest set så er det et landbrug, som lærer af den historie, der har været. og, og, og Det vil sige, at det landbrug, man har lavet gennem de sidste 100, 150 år, hvor man har fokuseret på en industrialisering og på en monokultur og på et animalsk landbrug, Øh, som er blevet så prioriteret, både politisk og økonomisk har jo øh, optaget al vores plads, det vil sige, at naturen er fuldstændig øh, fordrevet, og det vil sige, at vi lige nu står i en situation, hvor at, øh, vores miljø har det rigtig dårligt, vores natur, vores biodiversitet, vores drikkevand, og faktisk selve næringsindholdet, vores jord, er udpint, og alt sammen er øh, konsekvenser af en produktion, som, øh, som ikke har fulgt med tiden, kan man sige, i forhold til, hvor, øh, hvor presserende og accelererende de økologiske kriser er, som vi står i. Og det vil sige, at vi er jo selvfølgelig nødt til at omstille landbruget på en måde, så det bliver øh, bæredygtigt. Øh, og, og det vil grundlæggende sige, jeg vil der gå videre fra bæredygtigt til at sige, at det skal være regenerativt, fordi vi kan ikke længere kun få et, et landbrug i balance, vi er faktisk nødt til at genopbygge øh, det land, vi har. Øhm, og der er det vigtigt, at vi får en landbrugsproduktion, øh, som netop øh, opbygger jorden, mens vi dyrker den. Og det er der jo heldigvis nogle, øh, nogle teknikker til, øh, om det er det regenerative, økologi, biodynamik, permakultur, skovlandbrug. Der er mange forskellige former for produktioner, som i samspil vil kunne bidrage til en fødevareproduktion, som har meget færre dyr, mange flere planter, og derfor så også laver fødevare til mennesker i stedet for til dyr men at man faktisk har nogle økosystemer, som, øhm, som passer sammen, kan man sige, øh, i, i forhold til dag, hvor vi har en, øh, en monokulturdyrkning af dyr, som 90% af dem eksporterer vi. Øh, mange af dem øh, lider under frygtlige tilstanden i stallene. Øh, jeg plejer at sige, at vi producerer omkring 25-30 millioner grise i Danmark, men hvor fanden er det igen? Man kan ikke se dem, og det er der jo en grund til, for de pakket væk. Eh, og hvis man egentlig tænker over, hvor mange det er, eh, store, eh, intelligente dyr, som er pakket væk eh, i fængselslignende eh, stalle, jamen så er det så ubæredygtigt på alle mulige måder. Plus at vi så bruger eh, 60 procent af vores areal til at, at dyrke foder til dem. Eh, og endda også importerer foder fra, fra Sydamerika, der har været bidragende til afskovning og ørkendannelse eh, globalt set. Så lige nu kan man sige, både globalt, men også i Danmark, der bidrager det her form for, for fødevaresystem, vi har lavet gennem årtier, øh, som den, den hvad skal man sige, største single driver på, på klimaforandringerne. Øh, Og derfor er det vigtigt, at vi omstiller. Og derfor er det vigtigt, at Danmark er for Fordi selvom vi er et lille land, så kan man sige, at det gør os ikke mere berettiget til at forurene mere end andre lande. Bare fordi vi er få mennesker. Det er jo en mærkelig... Sådan, øh, en mærkelig Præmis. Og derudover så har vi jo ressourcerne, vi har øh, ekspertisen, vi har historien til faktisk at kunne udvikle nogle landbrugssystemer, man kunne eksportere til resten af verden.
0: Og ved, hvordan vil I så sikre den omstilling til det her bæredygtige, regenerative landbrug? Altså hvad, hvad skal redskaberne være?
1: Jamen, øh, vi har faktisk øh, afsat 100 milliarder i vores landbrugsudspil. Det og, og det er ikke så let H og Omkring 60 milliarder kommer fra infrastrukturplanen, vi ønsker at Æ, Vi skal ikke bygge mere fossil infrastruktur. Æ, vi skal i det hele taget gå fra den fossile tidsalder over til den
0: bæredygtige tidsalder. Ja, det er simpelthen broer og veje og alt det Det er mere planlagt. motorvej,
1: ja, der er planlagt for over 80 milliarder. Ja. Og man kan sige, der hvor at man, øh, man støtter op omkring kollektivtrafik, det vil vi gerne. Men der hvor der er, man har planlagt at lave motorvej hen over unik natur, ved Egeholm, gennem Hervejsmotorvejen, udvidelse af Aarhus Havn, henover Samsø osv. Så videre, osv. Så videre. katte gat Det skal stoppes. Og så skal vi selvfølgelig bruge de penge og de ressourcer og det arbejdskraft på at lave bæredygtig grønt infrastruktur. Og det er blandt andet en
0: Hvad så med de her øh, teknologiske løsninger, som øh, jo blandt andet Inger Støjberg og hendes landmandsbror har fortalt om en del under valgkampen. Øh, og der er jo også... Øh, et potentiale i at tilsætte noget til fodret, til køerne og alt så videre, sådan noget, så de ikke bøvser og bruger helt så meget metan. Hvor meget tror du mm. på det?
1: Jamen, teknologi er helt klart en del af den grønne omstilling. Det vil være dumt ikke at bruge teknologien og forske det, men jeg synes, det er politisk negativt, hvis man tror, at det alene kan, kan redde os ud af klimakrisen. Øhm, og det, man ikke tager højde for øhm, ved at, at tale om at tilsætte enzymer til fodret og så videre, det er at det forholder sig jo ikke til hverken dyrevelfærd eller miljø, eller drikkevand, eller sprøjtegiftet, eller de andre problemer, der er med, med landbruget. Øhm, så, så teknologi, fint, men der skal en strukturel omstilling til, hvis vi skal løse problemerne, og hvis vi skal bremse øh, klimafrændringen.
0: Og en afgift på drivhusgasser er ud over de 100 milliarder, også går ud fra helt afgørende for, ja, for omstillingen, det er af det. også omfattende landbruget.
1: Også omfattende landbrug. Man kan sige, <coughs> en, en, vi vil ønske en høj ensatte co 2 gift på industrien. Det fik vi ikke. Øh, men, men i princippet kan man sige, det er jo på mange måder lettere at omstille en maskine, der forbruger gas eller olie til at elektrificere den, og så er man egentlig ret langt. Det er lidt sværere med en ko. Og på den måde er landbruget jo mere komplekst. Og jeg synes, det er politisk fattigt, hvis man kun indfører en CO2-afgift. Og så siger, øh, så laver man sikkert nogle fiksfaktorier, ligesom man gjorde med industrien, og siger, så på en eller anden måde holder vi hånden under de største udledere, og så må det små og mellemstore betale, og så på den måde, så, så, så skærer vi alle over øh, øh, bare en CO2-afgift, og så synes vi, vi bidrager til klimamålet. Øh. Men igen, så har man så ikke forholdt sig til alle de afledte kriser, der er af, af landbruget, som miljø, som drikkevand, som dyrevelfærd, som produktionen af sunde fødevarer, folkesundheden osv., osv. Så derfor er landbruget mere komplekst. Fordi det er et erhverv, der er så privilegeret, at de har med vores fælles naturressourcer at gøre. Og det er også derfor, det bliver enormt politisk. Fordi det er jo ikke kun et lille liberalt erhverv, som de gerne vil kalde sig selv, på trods af de, de mest subsidierede, vi overhovedet er. Øh, Men det er jo et erhverv, der rent faktisk har konsekvenser for vores fælles naturgrundlag, vores ressourcer og derved også vores fremtid, og ikke mindst næste generationers fremtid. Så hører der
0: faktisk være lidt kritisk over for øh, CO2-afgiften, eller afgiften på drivhusgasser, bare at overføre den på landbruget. Det Nej, men øh, den er advarer god. du imod?
1: Nej, jeg, jeg advarer imod, hvis det er det eneste, man gør. Ja. Fordi så vil man, ikke, så vil man ikke løse problemerne. Men det er et værktøj i den strukturelle øh, omstilling. Og især fordi man kan sige, at landbruget har jo gennem de sidste 15 år overhovedet ikke reduceret CO2 overhovedet. De har haft alle de her... Øh, de de bærer jo meget nu om tillid til, de selv kan, og det lyder også meget fint, men den tid er ligesom forbi. De har haft tid til at omstille sig frivilligt. Øh, vi mangler stadig at få jord, øh, ud. Vi mangler stadig at omstille psykologi. Alle de ting, de hele tiden har sagt, det skulle de nok selv klare, det har de ikke klaret. Og så har vi en CO2-udledning, øh, CO2 som ikke har ændret sig de sidste 12-15 år. Og det vil sige, at nu må der så nogle øh, politiske greb til.
0: Øh, hvis, du ser, hvis vi ser på regeringens kli klimapolitik, så ligger den jo et stykke fra de her visioner. Øh, hvad er din analyse af den klimapolitik, som regeringen indtil videre har lagt frem? <clears throat> Jeg synes, at det vi
1: i hvert fald kan tage med os hjem, det er, at Mette Frederiksen var aldrig grøn. Og jeg tror, at det, som mange af os måske øh, håbede eller troede i sidste valgperiode, øh, var, at hun faktisk og Socialdemokratiet, var interesseret i øh, at lave grøn politik og faktisk lave politik, som kom med reelle løsninger på, øh, på klimakrisen, biodiversitets- naturkrisen. Øh. Men nu har hun ligesom vist, at det er hun så i hvert fald ikke. Det vil ja, sige, det bliver tydeligere. Hun, hun
0: sagde jo uh, i første omgang, at hun var rød, før hun var grøn. Og så bakkede hun, hun faktisk og sagde, ja. at nu var hun ikke. Nu var hun lige så grøn, faktisk, at hun som hun var brug. rød. Uh, så hvad er hun så nu? Du, altså, ja, det kan vi jo så spørge hende om igen. Men altså, kan man ikke sige, at uh, der blev vel også uh, ført en ret progressiv klimapolitik under hendes første regering? Det var vel også øh, med hendes medvirkning.
1: Ja, naman, og, og det vil jeg så mene, der ikke blev. Øh, der blev lavet en ambitiøs klimalov, som øh, groede i Alternativets baghave, som der heldigvis kom øh, politisk flertal for. Vi var de første, der nævnte øh, målet om 70%-reduktion til stor fornøjelse for de andre partier. Ja. De troede jo simpelthen, vi havde tabt ud ja, ikke? Ja, det øhm, men heldigvis så blev det jo vedtaget... Øh, man kan sige, at det der så skete øh, efterfølgende, og også derfor Alternativet stort set ikke er med desværre, i nogle af de sektoraftaler, der er lavet efterfølgende, fordi de ikke løser problemerne. Øh, så man kan sige, at klimaloven var ambitiøs, øh, og egentlig måske også politisk modig, at samlet øh, ret samlet folketing, øh, det er få partier, der ikke er med i den. Øh, men de efterfølgende aftaler, øh, er det tydeligt at se, at det er stadig et fokus på økonomisk vækst, der til hver en tid ruder
0: bordet. Skal vi ikke lige opholde sig et øjeblik ved de aftaler, der så vender vi tilbage til regeringens øh, politik øh, på klimaområdet mere generelt. Æh, for det er jo rigtigt, at I står uden for flere af de aftaler. Nu talte vi jo lige om landbruget, og der kom jo en stor øh, aftale om landbruget med reduktioner, øh, som man håbede på at opnå. Mm. Æh, og den står I jo som de eneste sammen med Fri Grønne, tror jeg, ikke, ja. som er jo også sådan lidt en et udspringer af Alternativet, udenfor. Ja. Øh, og det har jo været en diskussion på venstrefløjen, hvornår skal partierne gå med i forlig, som de egentlig ikke er 100% enige i, for at forsøge at trække dem i den progressive retning. Det er meget SF's position, kan man sige, i, i forbindelse med mange politiske aftaler og forlig. Og hvornår skal man i højere grad stille sig udenfor? Og der har Alternativet og Enhedslisten været lidt mere radikale. Mm. Øh, kan SF ikke have en pointe i, at man nogle gange skal gå med i nogle aftaler, som man egentlig ikke er 100% enig i, men fordi man gerne vil trække dem i den rigtige retning?
1: Jo, men jeg synes, det er en fejl at gøre det hver gang, som SF gør. <laughs> øh, fordi at øh, det, er klart, det her med at gå med ind i, i nogle forhandlinger og prøve at trække noget i en retning, det er jo det, politik dybest set handler om øh, langt hen ad vejen. Og at det er jo også øh, kompromiser øh, tit, som man lander på, der er bare nogle emner, nogle temaer, hvor man ikke kan gå på kompromis. Og for alternativet, der er det dagsordenen, For det er ikke som sådan et politisk ideologisk ståsted, det er videnskab. Og i den sammenhæng, der må man bare sige, vi er nødt til at lytte til videnskaben. Det handler ikke om, at vi går på kompromis, og så får Venstre lidt noget med, så får S lidt noget det her, det er, at hvis vi ikke forholder os til de her kriser nu, så ændrer vi vores eksistensgrundlag for evigt.
0: Men kunne man ikke sige, at netop fordi det er så vigtigt, så må man gå med, og så må man tage de 1-2 procent, man kan få i ekstra reduktioner af udlændinger i sådan en aftale der?
1: Altså nu sad jeg i de der landbrugsforhandlinger. Jeg var lige valgt som politisk leder, og det var egentlig første gang, at jeg var i, i forhandlinger på Christiansborg, Øhm, og, øh, og jeg var rigtig optimistisk og tænkte, nu skal vi øh, lave en øh, landbrugsaftale, der virkelig rykker Fordi øh, landbruget har jo et kæmpe potentiale for at være en super vigtig medspiller i, øh, i den bæredygtige omstilling Og sikke mange muligheder der er øh, Lige indtil, at, øh, at jeg øh, helt øh, måske tænkte, at vi er nødt til at diskutere den normaliske produktion og så blev der bare stille rundt om det bord der. <laughs> og jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt. Vi kan der ikke sidde og diskutere landbrug og klima uden at tale. Og, der blev, og jeg kunne se på sådan mine venner, mine rødgrønne venner, at øh, det er altså ikke noget, vi taler om ved det her bord her. Og det kom meget bag på mig. at der, øh, Jeg oplevede ikke, at der rent faktisk var en øh, vilje til at løse problemet. Men mere at lave en politisk aftale, hvor alle lidt kan se sig i det. Og... og der må man bare nogle gange træde, altså sætte fod ned og sige, det her kan vi ikke være med til. Det bliver ikke på vores mandater, at man laver noget øh, så ukonkret, øh, som hverken løser problemet står i, giver heller ikke en retning til erhvervet om, hvilken vej de skal gå. De er stadig i tvivl og usikre på, øh, bliver det pyrolyse, bliver det CO2-afgift. De ved det ikke. Øh, og at vi bliver ved med at have... Øh, vi bliver ved med at have en accelererende klimakrise, som hele tiden er værre en forskerne og, og forudse, øh, samtidig med at vi er politikere, der sætter nye mål, men ikke når de gamle. Så på et eller andet tidspunkt er man nødt til at sige, øh, det kan vi ikke være med i med vores mandater. Og det var sådan, jeg havde det der med den landbrugsaftale.
0: Men det var i virkeligheden øh, lidt en ekskurs her, sådan lige omkring Venstrefløjens diskussioner om medvirkning i politiske aftaler. Vi kom fra din sådan vurdering af regeringens klimapolitik i regeringsgrundlaget der skriver regeringen om landbruget som vi jo især har talt om og afgiften på drivhusgasser. Afgiften skal udformes på en måde hvor erhvervet understøttes således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set kan der ikke være en pointe i det her med at landbruget hvis de bliver pålagt for hårde afgifter øh, på udledning af, af drivhusgasserne, så ender det med, at arbejdspladserne og, og jo dermed også udlændingerne flytter til udlandet. Har, øh, har regeringen ikke fat i noget her? Jo, men det er jo
1: sjovt, at sådan en en sætning eller et afsnit her handler mere om, om vækst og om arbejdspladser end om klima, for det er jo det, den, det burde ikke? Men, øh, men, men det, der er jo nogle myter i det her. Den ene myte er hele det her lækage, øh, så rykker øh, udledningerne en til en til udlandet, og det har selv det miljøøkonomisk råd jo skudt en vidpil efter. Altså det er måske 30%, og så har vi altså stadig 70%, der ikke bliver udledt. Så det kan altid bedre betale sig ikke at forurene, end at forurene. Yeah. Øh, og derudover er der en anden myte omkring, at hvis man ønsker et andet landbrug end dig i dag, så vil man afvikle dansk landbrug. Og det er jo også super træls, ikke? fordi der er masser af arbejdspladser i, i et grønt landbrug og en bæredygtig omstilling. Så de ting, du påpeger, at regeringen skulle have fat i her, jeg tænker bare, at det er en fattig kreativitet, hvis man forestiller sig, at, at der kun er arbejdspladser i det samfund, vi kender i dag, men at hvis man udvikler på det og omskoler og investerer, at der så ikke skulle være arbejdspladser øh, og, og, og ressourcer i et bæredygtigt Samfund og et bæredygtigt landbrug.
0: Ja, Klimarådet er lige uh, kommet med en uh, ny rapport, hvor de skriver, at uh, antallet af bedrifter med underskud, det vil stige fra 25% til 45%, hvis man indfører en afgift på 750 kroner per ton CO2, som er det, man i øvrigt har indført, mm. eller vil indføre. Så en afgift, den vil altså komme til ja. at ramme landbruget. Men der er det så i virkeligheden også, jeg hørte dig sige, at I vil ikke nøjes med en afgift. Altså I vil Nej. også noget andet, for man kan sige, her så må man jo antage, at det vil føre til markant flere kurser ja. i og det er et altså,
1: kæmpe politisk svigt. Øh, og et svigt fra land på som jo er den organisation, der burde tage landmændenes øh, fremtid alvorligt. At, at vi er et sted nu, hvor... at øh, at landbruget vil have, det vil have så store konsekvenser, hvis du indfører en co 2 afgift siger jo bare alt om, at de ikke har fulgt med. For dybest set burde landbruget slet ikke være bange for en co 2 afgift De burde have omstillet sig for lang tid siden. Så det er jo et meget godt billede på, at man har simpelthen ikke løst den politiske opgave, og man har heller ikke løst opgaven som branche at omstille af været. Fordi det er klart, en landmand i dag, han, hun øh, og hvad der imellem... Øh, prøver jo bare at lave en forretning inden for de strukturelle rammer, der er. Og de strukturelle rammer, det er det politiske ansvar. Og at det i dag bedre kan betale sig at have øh, en kæmpestor bedrift med kun én, enten dyr eller planter øh, eller foder er det jo som regel, frem for at have en mindre bedrift, der har en større diversitet, der har flere ansatte, der har større velfærd. Det burde jo være det, der var det rentable i dag. Men sådan er strukturerne ikke. Der bliver brugt milliarder af penge på den danske produktion. Der bliver brugt i hvert fald millioner af kroner på at reklamere, for at vi alle sammen skal spise mere kød, det er billigere osv. osv. Det er dybt subsideret. Den strukturelle forandring på et sket for lang tid siden. Og den yderste konsekvens er jo nu, at hvis man indfører sådan en CO2-gift, så vil det have den form for konsekvens for mange landbrug. Og når Socialdemokratiet så og resten af regeringen siger, men det må ikke gå ud over arbejdspladserne. Så ved man jo allerede, at så bliver det jo ikke den form for CO2-afgift, der bliver indført. Så bliver det en CO2-afgift, der bliver indført, der holder hånden under de største udledere.
0: Ja, det er jo også pointen, at pengene skal føres tilbage til landbruget, skriver regeringen jo også i regeringsgrundlaget. Og der skriver Klimarådet så, at det ikke er nødvendigvis nogen god idé, fordi så får man dem jo... Ikke til at ændre Nej. deres produktion, Og det er jo ikke man giver dem penge igen, kan man
1: sige. Helt præmissen med CO2-afgift er jo, at den ikke skal være der. Øh, øh, så øh, det, den bør jo være adfærdsregulerende. Det er jo ikke en indtægt, man bør regne med, fordi så udleder man jo stadig CO2. Og hvis man nu er så klimavenlig, som mange øh, landmænd siger, at de er, så burde de jo slet ikke være bange for en CO2-afgift.
0: Nu har vi talt om jeres øh, ambitiøse klimapolitik måske ikke helt så ambitiøse klimapolitik. Og så er det store spørgsmål selvfølgelig, øh, hvordan vi I presse regeringen i en mere grøn retning?
1: Ja, det er jo million dollar question. Yes. Øh, jamen, jeg tror egentlig, at med denne her nye øh, Centrum Højre-regering, hvor Mette Frederiksen jo på mange måder har bekendt en kulør, har, på, har jo... Altså kastede det hele lidt op i luften, og man kan sige, at da Alternativet øh, kom i sin tid, så var vi jo ret optaget af egentlig at rusk lidt i denne her traditionelle forståelse af blokkene. Øh, der var øh, før den her regering til en ret øh, sådan, øh, forankret forståelse af, hvad røde blok er, og hvad blå blok er, og hvad de hver hvad især vil. Så der var det faktisk lidt svært for os at komme ind med en helt anden måde at se samfundet på. Nu hvor at, øh, vi alle sammen er lidt forvirret på et højt niveau, fordi øh, pludselig er Socialdemokratiet gået med det blå. Godt nok med det Frederiksen statsminister, men hvis man læser regeringsgrundlaget, så er det jo rent borgerlig politik. Så hvem er egentlig hvem her? Og der oplever jeg faktisk, på trods af øh, de seks mandater, at der er en åbning for, at vi kan komme med helt nye idéer. Og det er faktisk ikke så skørt mere, fordi... Dem, der normalt traditionelt var nogle vi kunne regne med, er også kommet med nye idéer. Okay. Øh, så, så det her med at sige, okay, men I kommer med jeres øh, centrum højre. Vi kommer med idéen om et bæredygtigt samfund, hvor vi skal have en økonomi, der understøtter menneskelig trivsel inden for klodens bærende. Vi skal arbejde mindre. Vi skal have mere natur, mere kultur og mere tid. Større arbejdsklæde,
0: mindre stress. Men hvad skal det øh, føre til, at I øh, går taler om den slags, øh, når I jo har en, er op imod en flertalsregering?
1: Jamen, så må man jo begynde at tage kampen uden for Christiansborg i første omgang. Øh, min oplevelse er, at de sidste, der holdninger det er alligevel politikerne. Så vi kan lige så godt starte derude, <laughs> hvor den reelle samfundsforandring sker, og det er jo ude blandt folket. Og det vil sige, det er jo at mobilisere øh, de organisationer, der arbejder for det samme. Alle de øh, mennesker... Øh, der ønsker en forandring, øh, og så er det pres jo ind på det politiske, og så har det jo med at, øh, at følge med. Så, øh, så, jeg, er ikke så øh, jeg er ikke så bange for, for, øh, for det at være i, øh, under en flertalsregering på den måde. Jeg er mere på, at øh, er vi er nødt til at lægge presset et andet sted fra... Øh, det har vi gjort før i tid.
0: Så, så det, du siger, det er faktisk, nu, nu skal I til at mobilisere civilsamfundet, ja. øh, borgerne, demonstrationer, aktivisme, organisationerne osv. Er det, der vil I rette et fokus ind.
1: Ja, og, og også samle alle de gode kræfter, der er. Fordi det er jo tit, når man sidder i små fællesskaber, kan man måske godt føle sig lidt alene, men når man samler alle de små fællesskaber, så er vi faktisk rigtig mange mennesker, der ønsker et andet samfund end det, der er lagt i scenen til nu. Så, så det er jo at, at også gøre Christiansborgs vægge lidt tyndere end de er Og sige, jamen os der sidder derinde Vi er jo altså tjenere af folket Vi er nødt til at lytte til hvad det er folket ønsker Og det er jo det der har været meget tydeligt at se Og lige så snart at vi har en regering der beder folk om at arbejde mere Så er der en kæmpe opstandelse Fordi det er ikke den vej vi vil gå og det handler måske ikke lige nødvendigvis om en enkelt helligdag. Det handler jo om, at det er den forkerte vej for vores samfund. Øhm, og derfor så har jeg stor tillid til, at det folkelige pres, det kan rigtig meget. Også selvom der er en flertalsregering.
0: Vi skal skynde os videre, fordi vi har også et par andre ting på dagsordenen. Nu har vi talt om klima. Jeg vil også gerne lige tale om forsvar, fordi det er jo noget, som er meget højt på den politiske dagsorden, øh, selvfølgelig øh, på grund af krigen i Ukraine. Både øh, i Danmark og i resten af Vesten taler man om det. Øh, modsat SF, øh, hvis formand Pia Olsen Dyr, vi jo havde besøg af øh, her for nylig øh, i Informationsforsamlingshus, så var... Øh, du og Alternativet jo ikke en del af det nationale kompromis, der blev indgået sidste år. Det nationale kompromis, det var denne her store forsvars- og sikkerhedspolitiske aftale, man indgik, hvor man besluttede, at nu vil Danmark begynde at bruge 2% af BNP på forsvaret. Det er det, man har egentlig sagt til NATO, at man vil bruge, men man har bare ikke gjort det. Og nu forpligtede man sig altså med det nationale kompromis til at begynde at betale to, eller det, der svarer til 2% af BNP. Hvorfor var det, at I ikke kunne støtte den aftale, Francisca Rosenkilde?
1: Jamen, det er der flere årsager til. Øh, I virkeligheden, så synes vi, det var helt grundlæggende det, det forkerte sted at starte. Starte med at bruge 18 milliarder vejet, uden at vide, hvad vi har brug for. Øh, så vi i første omgang ønsker, lade os... Øh, starte nogle forsvarsforhandlinger og finde ud af, hvad behovet er, før vi overhovedet begynder at tale beløb. Derudover, så synes vi, det giver mere mening at, øh, at have et europæisk fællesskab øh, og omkring øh, det her forsvarspolitik øh, og ikke sidde i hver vores nationalstat og betale 2% af vores BNP til en NATO-styrke, men i stedet for at øh, lave samarbejde med vores nordiske naboer og, og med et EU omkring de udfordringer, vi står over for som region, er nogen, vi skal forholde os til fælles. Og så øh, er der også noget den nationale kompromis, der handler om, øh, om cybersikkerhed og diplomati og gode ting. Men størstedelen af det, også af de forsvarsforhandlinger, der kører nu, det er krud og kugler. Og det synes vi i Alternativet øh, er for lidt. En, en oprustning er jo, når tingene er gået galt. Altså det er jo en... Øh, det er jo lappeløsninger. Øh, så vi ønsker jo en langt mere ambitiøs plan for en vej i fred. Vi ønsker, at øh, man har en forebyggende tilgang til krig. Kig øh, Balkan lige nu. Lad os lære historien i forhold til, at det ikke bluser op øh, en gang til. Øhm, og det er klart, at når man har en situation som Ukraine, som det er invaderet på den måde, så har vi i Alternativet jo også været med til at støtte, at vi sender det materielle og... Øh, og uddannelse og ressourcer til Ukraine til at støtte dem i deres frihedskamp, Sådan må det være. Øh, men det er ikke det samme som en adgangspillet til, at vi bare skal opruste on med det samme 2% til NATO, når vi samtidig har et forsvarsministeri, der sejler, tør der godt at sige, øh, uden at fornærme nogen i forhold til deres økonomi, i forhold til, hvad er det overhovedet, vi har behov for som land. Øh, og det er jo det, jeg tit øh, savner med mine politiske kollegaer, det er, der bliver mest af alt talt om Danmark som sådan driften af en virksomhed. Men hvor er de politiske visioner? Hvad er det for et samfund, vi vil have? Og det er jo det, vi politikere burde, det er jo den diskussion, vi burde tage både med hinanden, men jo også med folket, det er, jamen hvad er det for en samfund? Vi taler om drift af sundhedsvæsener, vi taler om drift af forsvar osv., men hvad er det for en liv, vi vil have? Hvad er det for en samfund, vi vil have? Og derfor synes vi simpelthen, at det er den fuldstændig forkerte vej at gå og sige, vi starter med at sige 2% og 18 milliarder for altid, og så kan vi begynde at kigge ned i skufferne og finde ud af, hvad der egentlig er behov.
0: Er det ikke uh, lidt let, fordi nu uh, har vi jo aftalt med de andre i NATO, at vi bruger 2% uh, på forsvaret, uh, og, og lige nu er vi jo glade for at være beskyttet af NATO, svarer det ikke lidt til, hvis man øh, siger til sit forsikringsselskab, at øh, jeg vil ikke betale den forsikringspræmie, øh, som I nu siger, der er, men jeg vil i øvrigt gerne være dækket af jeres forsikring.
1: Mm. Jo, det kan du godt sige. Altså, der er flere lande, der ikke betaler 2%, ikke fordi det nødvendigvis så gør det godt, men vi bidrager rigtig meget af Danmark. Også når man kigger på vores indbyggertal, så bidrager vi rigtig, rigtig meget, og NATO's militærbudget er altså 15-20 gange større end Ruslands så, så det er jo det er også med de briller, at jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger på indhold og ikke kun på form. Øh, og så derudover øh, i langt højere grad stiller krav til, øh, at vi bliver ambitiøse på fred. Og at vi også i et forsvarsforlig tør at sige, at vi arbejder for verdens fred. At det kan være en politisk øh, ambition i stedet for at man øh, kun er handlekræftig, hvis man tør at købe øh, selv.
0: Og hvordan skal øh, sådan et arbejde for fred øh, foregå? Altså, hvad består det i?
1: Jamen, det består jo, i stedet for bare at købe ind, så består det jo netop af at finde ud af, jamen, hvad er trusselsbilledet lige nu? Hvad er øh, forsyningssikkerheden? Altså, vi får jo stadig naturgas fra Rusland. Det er jo det, der er tangderende til noget hyggelig ikke? Øh, vi, altså, den grønne omstilling er gået for langsomt og man har troet, at man kunne bevare en fred ved at have et, et handelsfællesskab. Øh, det har man fundet ud af, det kunne man ikke. Øh, så, så i forhold til det med også at blive mere selvforsynende på fødevareområdet, tænker jeg, at der er en meget god øh, idé, også i forhold til sikkerhedspolitik. Øh, og som vi tit siger i Alternativet, så tror vi på, at kriserne hænger sammen. Og vi tror på, at, øh, at sikkerhedspolitik også er klimapolitik, også er forsyningspolitik. Øh, og at det at vi fører langt mere, bæredygtige, øh, langt mere bæredygtige politiske ambitioner Jamen det vil også have indvirkning på sikkerheden Det er også noget med at tænke udvikling og forsvar sammen Hvis vi genopbygger og genopbygger mange af de nærområder Der har været fuldstændig altså, øh, nedpræsseret gennem flere års kriser Altså kig nu på Syrien som er, er udsat for det her jordskald Det er jo et land der igennem tørke og borgerkrig er fuldstændig nedslidt, så de har jo ingen ressourcer til at stå imod øh, sådan en, en, en naturkatastrofe, de står i nu. Lad os få flere piger i skole i Afrika. Altså, der er mange, mange ting, man kunne gøre med forsvarsbriller på, som er forebyggende på øh, konflikter ude i verden.
0: Vi har jo i dag øh, Pia Olsen Dyr på forsiden, og det var altså, fordi hun var her også i forsamlingshuset og talte om venstrefløjen. Øh, og, og hun siger altså, at øh, når der er krig i Europa, så skal SF ikke være et nedrustningsparti. Altså hun siger, at SF skal have en plan om nedrustning på lidt længere sigt, men lige nu, der bliver vi nødt til at opruste. Vi bliver nødt til at deltage i at beskytte Europa. Er det en naiv position, synes du?
1: De siger også, at de har en langsigtet plan om at reducere en men lige nu gør de ikke. Og jamen, det er jo lige nu, vi er her. Det er jo lige nu, at vi, vi har mulighed for at handle. Uh, og jeg synes godt, at man som politiker kan arbejde i flere spor end et enkelt. Og man kan godt både støtte ukrainerne i deres uh, kamp og samtidig have ambitiøse planer for fred og samtidig forebygge, samtidig bygge nogle af de områder op, som, uh, som er udsatte og potentielle uh, kan være, uh, kan være uh, usikre for en fremtidig forsvarsposition uh, for Danmark. Uh, så jeg mener godt, at man som politiker bør have det overskud, at man kan arbejde øh, på flere niveauer samtidig.
0: Vi iler videre til øh, Stor bededagsdiskussionen. Den skal vi jo selvfølgelig også omkring. Øh, og den hænger jo faktisk sammen med forsvar, øh, som vi lige kommer fra. Fordi øh, det er jo sådan, at i hvert fald ifølge regeringen, øh, så er der jo et såkaldt kryds mellem Stor Bededag og forsvaret. Altså for at kunne bruge flere penge på forsvaret så skal vi lave stor bededag om til en arbejdsdag. Vi bruger pengene derfra på forsvaret. Der er nogen, der griner her. Øh, og øh, ja, hvad hedder det? Det kan man jo mene. Øh, og det, det tror jeg også, at faktisk du mener, Franziska Rosenkilde, I er jo ret markant imod denne her idé. Øh, hvorfor er det egentlig så slemt?
1: Jeg tror at til at starte med, og måske også derfor, at man får lidt et smil på læben, det er fordi hele narrativet omkring, at, øh, at man siger, at der er kun en måde at finansiere forsvaret på, det er ved at inddrage en dag. Altså, det ved folk jo godt, det ikke passer. Ja, Æh, når og man samtidig tror, letter topskatten, så kan ja, det godt blive lidt svært. Ja, det ved, ja, altså, jeg ja. tror at simpelthen, at det, det kom bag på øh, regeringen, at øh, folk havde det sådan lidt, ah, come on, altså vi, vi, vi er der med så langt, at finansiering kan man finde mange forskellige steder. Det er der jo ikke kun en måde at gøre det på. Øh, så kan man jo så diskutere om... Og man synes, vi skal arbejde mere eller mindre, og hele diskussionen om arbejdsudbud. Men, men de startede virkelig kluntet ud, må man sige, med, ja. med den fortælling der. Øhm, så, så var helt hele
0: det her med, at, øh, at de jo skriver i regeringsgrundlaget, at, øh, at de, vil, de vil gå meget op i god regeringsførelse, og de vil selvfølgelig sørge for at overhalde høringsfristerne og sikre den gode lovkvalitet. Og Høringsfristen den er på 30 dage, men det her det bliver altså udsendt med syv dages høringsfrist. Det tyder jo måske ikke umiddelbart på, at I var meget optaget af, hvad andre måtte mene om det, øh, om det lovforslag. Og der var indgreb i den danske model osv. Men Man kunne egentlig godt tænke mig øh, med dig at tale om selve substansen, som du lige sagde kort her, det her med arbejdsudbud. Altså skal, hvad, skal vi arbejde mere, eller skal vi arbejde mindre? Øh, Min antagelse er nok, at det er særligt der, det brænder for alternativet. Altså øh, I har jo været fortalere igennem længere tid for fire dages arbejdsuge og så videre. Så hvad tænker du om den del?
1: Jamen, jeg tænker igen, øh, at den her regering, at det er tydeligt at se, at hele den her snak omkring arbejdsudbuddet er sådan en Christiansborg-øvelse, øh, der viser, at man ikke fornemmer, hvad der sker ud i virkeligheden. Øh, fordi øh, der er en konklusion af, at vi mangler øh, personale i omsorgssektoren, vi mangler øh, personale øh, i grøn omstilling, ergo må vi øge arbejdsudbudet. ergo må vi arbejde mere. Og, og så sidder man, og så tænker man, ja, vi kan godt være med så langt, at vi øh, får nogle udfordringer i omsorgssektoren, og at der skal ansættes flere. Nu kunne det ikke være spændende så at se på, hvorfor vil folk ikke arbejde i omsorgssektoren? Er det fordi, de arbejder for meget? For stresset? Har for dårlige arbejdsforhold? For lav løn? Lad os bare starte der. Øhm, jamen, der er ingen, der søger ind på sygeplejeskolen. Der har været et fald på over 20% i år. Svaret er, i skal arbejde mere. Og så kan man jo spørge sig selv, om det er det, der motiverer unge mennesker for at søge ind på sygeplejerskolen? Næppe. Så for os er det vigtigt at sige, ja, vi kan godt kigge ind i den krystalkugle og sige, vi kommer måske til at mangle flere mennesker i omsorgssektoren, men så lad os øh, skabe igen nogle strukturelle rammer, der gør, at vi får arbejdsglæden ind i omsorgsarbejdet. Lad os opprioritere omsorgsarbejdet, som jo i generationer har været nedprioriteret, og så er vi inde i sådan en helt kønsdebat omkring, hvordan man i sin tid har besluttet, at såkaldt omsorgsfag og kvindefag traditionelt set var lavere lønnet, mindre prioriteret i samfundet, for det havde ikke samme prestige. Man kunne godt i 2023 måske omskrive den historie, og så sige, især på, øh, på, øh, på hælene af en pandemi, er der noget, vi rigtig meget har brug for, så er det en omsorgssektor, der fungerer for vi har alle sammen brug for at, at blive taget sig af. Øhm, så er det ikke nu, vi faktisk opprioriterer omsorgsarbejdet og finder ud af, at det er, det er kærligheden, det er fællesskaberne, det er nærheden, som faktisk er det, der får vores samfund til at blomstre, og det vi har brug for. Så lad os skabe et arbejdsliv i omsorgssektoren, hvor man faktisk har lyst til at være, og ikke som sygeplejerske har 17 timers arbejdsvagt i strej under at nå på toilettet, for en relativt kan jeg godt sige lavt løn øh, og det hele taget blive presset, men faktisk så taler om, at vi skal arbejde mindre og bedre og bedre løn, så vi også får de unge mennesker til at få lyst til at søge på de her øh, uddannelser og så de færdiguddannede uddannede bliver og ikke tager til Norge, eller ind i vikarbaruer, eller på andre måder, gør, at det er til at holde ud. Så hele, ja, hele premissen omkring arbejdsudbud, det vil i alternativet rigtig gerne udfordre. <laughs> fordi det der er ikke svar.
0: Altså det kedelige, øh, kritiske spørgsmål er selvfølgelig, at hvis vi alle sammen skal arbejde mindre for højere løn, altså hvor skal de penge så komme fra?
1: Jamen i virkeligheden, så det som vi har arbejdet med, det er, at man, øh, man, man øh, konverterer penge til tid. Og det vil sige, at man ikke nødvendigvis stiger løn, som man gør normalt med inflation, men at man faktisk i stedet for den lønstigning får tid. Fordi i langt de fleste undersøgelser, så er det, som mennesker ikke har nok af, det tid. Og jeg anerkender fuldstændig, at økonomi selvfølgelig også spiller ind øh, på, på livsklæder og stress og alt muligt andet. Men dybest set, så vil rigtig mange mennesker gerne have mere tid, end de har i dag. Og det at omsætte... Øh, en, en almindelig lønstigning til i stedet for at få mere tid, det er en, i langt højere grad det, der bliver prioriteret. Også fordi, at når vi skal omstille os så radikalt, som vi skal i vores samfund, så er det meget svært at bryde vaner, hvis man er stresset. Og hvis man står henter børn fem i fire, og de skriger, og, og pludselig kan man være utrolig progressiv på sin maddagsorden, men de vil bare have spaghetti med kødesauce, og man tager det, man plejer, for man har ikke overskud til at ændre vaner, når det hele er så sindssygt presset. Så vi siger, lad os stikke en kæp i hamsterhjulet, og lad os arbejde mindre og have mere tid. Jeg synes ikke længere, at det er en politisk opgave at gøre os rigere som samfund. Jeg synes, det er en politisk opgave at gøre os lykkeligere.
0: Vi skal lige tilbage til det her med Stor Beddag, som så bragte os ud i en arbejdshudbudsdiskussion og videre til diskussionen om det gode liv. Øh, det store spørgsmål er jo så øh, lige nu i dansk politik, øh, skal det her føre til en folkeafstemning? Og der har Alternativet jo faktisk meldt sig blandt de partier, der går ind for en folkeafstemning. Er det ikke sådan lidt at øh, skyde Gråsborg med kanoner, at vi skal have det her sendt ud til folket?
1: Uh, det synes jeg ikke. Når man ser på, hvor mange samfundsgrupper, der er imod det her, så synes jeg faktisk, det er helt fair at spørge, uh, spørge folket om det. Man kan sige, det er også kommet så hurtigt efter et folketingsvalg, hvordan man tænker, at I kunne lige have nævnt det i den valgkamp, vi lige har været igennem. Ikke? Uh, men, uh, og så vil jeg sige, det er jo uh, nyt for os også at have en flertalsregering. Og det er jo faktisk et af de sådan, få demokratiske redskaber, vi har, som mindretal i Folketinget og beskytte befolkningen mod, at der er blevet lavet sådan nogle indgreb her. Øh, og derfor, også derfor, synes jeg, at det er det rigtige at gøre her, fordi at det påvirker rigtig mange danskers hverdag rigtig meget, og det griber ind i nogle overenskomstforhandlinger. det griber ind i mange forskellige ting, som, som jeg ikke synes, man bare kan sige, er en, er en politisk beslutning af et flertal. Øh, og derfor... Så, så synes jeg egentlig, at det er, er lige præcis i sådan nogle situationer her, øh, hvor det er, at det er et demokratisk redskab, man kan bruge. Og så kan det jo aldrig være galt at spørge folket.
0: Uh, Pia Dyre, uh, som jeg nævnte før, uh, hun, uh, hun forklarede jo her i forsamlingshuset, at hun frygter, at, uh, at folkeafstemninger det ligesom bliver den nye normal. Uh, uh, og I så vil opleve, uh, hvis I skulle få et uh, grønt rødt flertal igen, at så vil de borgerlige komme igen og igen og kræve folkeafstemninger om stort og småt. Er det ikke rigtigt nok, at der er en risiko for det, hvis man udskriver en folkeafstemning nu om stor bededag?
1: Altså jeg vil sige, at jeg har, jeg har større tilstro til en folkeafstemning på klimaområdet, end jeg har på det røde grønne flertal, for at være helt ærlig. Så du vil faktisk være godt til Ja, øh, nej, altså... Jamen, der, er intet, der, der, der er jo intet, der viser, at det her skulle være en glidebane. Jeg tror, at alle har dybt respekt for både det, det demokrati, vi har, og også for de kæmpe omkostninger, der er ved at lave et folketingsvalg. Øh, så det her det er jo i, i forhold til, når noget griber så langt ind i så mange danskers øh, hverdag, en hel fagbevægelse osv., osv. At, øh, at så er argumenterne lige præcis til at bruge det her øh, redskab. Alternativet vil jo også rigtig gerne arbejde med mere øh, borgerting, jo gerne på øh, klima, som der er, hvor man jo faktisk viser, at når man har et repræsentativt borgerting, øh, som får den rigtige øh, svarende informationer og, og viden, jamen så er... Øh, villigheden i befolkningen, jo tit langt større end blandt politikerne, til rent faktisk komme med konstruktive løsninger. Så, så det er jeg ikke så bange for. Øhm, og så var det jo også Alternativet, der, der fik øh, både foreslået og gennemført øh, forslag øh, øh, ja, kan man sige, ja, som ja. nu er lidt alle man kvindes eje. Øh, men, men vi har jo hele tiden gerne vil udfordre, kan man sige, demokratiske strukturer for, at vi får mere... Øh, og skulle have sagt.
0: Ja, og der siger du i virkeligheden, at for jer, det måske, kan det være fint nok at tænke, at vi skal have lidt mere direkte demokrati ind i det repræsentative demokrati, vi øvrigt har.
1: Altså, jeg synes ikke, at, at jeg forestiller mig ikke, at det her med at have en folkeafstemning bliver sådan noget hver måned nu, i forhold til, at, at man har en flertalsregering. Fordi de har jo, altså hun har jo formået med Frederiksen at lave et flertal bag sig, og det, sådan er det, så må man håbe, at, at folket stemmer anderledes næste gang. Øhm, og så kan man så sige, at hun sagde jo også lidt, at hun ville et rødgrønt flertal, så, så der er selvfølgelig flere niveauer af det. Men, øh, men jeg synes ikke, at det principielt er galt at bruge de demokratiske værktøjer, der er i kassen, når der er vi oplever øh, et sådan brud på så mange aftaler, som går ind over så mange danskers hverdag.
0: Nu er der ikke så meget tid tilbage, og jeg vil også gerne give jer mulighed for at stille enkelte spørgsmål. Jeg synes lige, at vi her til sidst skal omkring det sådan meget overordnede spørgsmål, som er, hvor skal balancen for jer ligge imellem at være konstruktiv og kritisk opposition over for denne her regering?
1: Øh, ja, man kan sige, at Alternativ arbejder for et bæredygtigt omstilling og for et bæredygtigt samfund. Og dem, der har lyst til at være med til det. Dem I vil vi rigtig gerne samarbejde med. Øhm, jeg tror, at hele klimadagsordenen, øh, det er sådan, at i Danmark har vi været med til at lave en rigtig ambitiøs klimalov. Og så er det også min fornemmelse, at så er der også en eller anden forventning til, at det må I så også fikse. Altså fra folket til politikerne, så må I jo fikse det, som I har lavet en, en lov omkring. Jeg tror, noget af det, som bliver vigtigt for Alternativet nu, det er faktisk også at være meget mere optaget af miljødagsordenen, som jeg tror er, er også er noget af det, som danskerne er rigtig optaget af, som er vejen ind, kan man sige, i klimadiskussionen også. Vores drikkevand, vores jord, vores miljø, alle de giftstoffer, der er i, øh, i vores øh, miljø. Danske børn, der tisser glyfosat ud, øh, mikroplast i vores blodår. Det er no joke, det her. Det er på det niveau nu, hvor det er, at vi skal øh, omstille, vi skal forbyde øh, Rigtig mange af de giftstoffer, der er overalt i vores, i vores økosystemer. Øhm, så for os at se, så er miljødagsordenen øh, også nu øh, på niveau med, hvad klima måske var for alternativet øh, i sidste valgperiode, så er miljøet i hvert fald også.
0: Er det fordi, du tænker, at det er noget, øh, folk altså, frygter på egen krop? At, at du tænker, at det, det kan have en større impact simpelthen, at lægge et fokus der?
1: Ja, altså man kan sige, at øh, vi er jo så privilegerede på mange områder i Danmark, og vi er det også i forhold til klimaet. At, øh, det er ikke sådan, at vi hver dag, når vi kigger ud, mærker klimaforandringerne, men det gør man jo altså rigtig mange andre steder i verden. Til gengæld så mærker vi måske konsekvenserne af vores øh, manglende miljøkontrol, øh, og at vi nu ser, at hver gang der er drikkevandsporinger, så øh, bliver de enten øh, øh, blandet øh, eller lukket, eller øh, på anden, anden måde øh, overstiger nogle... Øh, nogle grænser, så det her, hvor vi måske før er vokset op med også lidt taget for givet, at vi havde rent miljø, og vi havde bare drikkevand, når vi tænder for hinanden. Det er troede, og det er voldsomt troede. Og så bliver det pludselig meget nært. Og det tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kan forholde sig til, og ønsker, at der er nogle politikere, der tager ansvar for.
0: På denne alvorlige note, så vil jeg springe videre til øh, nogle spørgsmål, og jeg må lige appellere om, at vi øh, prøver at holde spørgsmålene sådan relativt korte og relativt præcise. Øh, der er øh, nogle spørgsmål her. Jeg tror, du var allerførst... Kan du... Ja, vi er ikke så mange. Jeg tror, at du kan råbe os op.
1: Jeg har et øh, spørgsmål til, øh, til arbejdsudbud. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er et problem, at der bliver skåret ned på, øh, på dyreholdet ude i landbruget, og det vil koste arbejdspladser. Når industrien skriger på at få arbejdspladser, når vi oven bliver udskrevet til tvangsarbejde mm. for at skaffe mere arbejdsudbud, er de overhovedet ikke omstillingsparate ude i, i landbruget? Kan de ikke bruges til andet
0: så, så hvorfor øh, bliver dem, der måtte miste deres arbejde i landbruget, som følger en høj CO2-afgift, hvorfor bliver de ikke ansat i industrien, hvor der er brug for arbejdskraft, lyder spørgsmålet?
1: Ja, men altså, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. <laughs> øh, jamen det, og det er jo det, og vi vil endda gerne sætte øh, penge af til den omskoling. Øh, vi vil gerne være med til at øh, efteruddanne og, øh, og, og omskole de bedrifter, som ikke skal være der mere. Vi vil, vi vil gerne være med på en jordbrugsfond, der opkøber uh, de konkurs. Jeg tror, det er omkring 120-150 bedrifter om året lige nu, der går konkurs. Så man behøvede ikke gang at gøre noget. Man kan bare tage dem, der går konkurs, og så kunne man omskole dem. Så jeg forstår det heller ikke. Vi kommer med en ganske kort opsætning. Jeg smed, smed Svendt ude fra skibsværfterne, og, mm. og vi hyldede nøjagtigt den samme, samt da værfterne blev nedlagt. Der er ikke én arbejdsløs med nogen steder Nej. at tage de dummere i Jylland. <laughs>
0: vi er... Men til
1: gengæld, så vil jeg sige, og vi har jo lige haft det med minkerværet, ikke? Der gik ikke så lang tid, så begyndte man at sælge brød og alt muligt andet ud af de der gamle minkbuer, ikke? Ja, de og... fik
0: så også lige 19 milliarder med. I... <laughs> fik
1: det fik de så også, men, ja. men det er jo fair nok at give penge med til den omskoling og den efteruddannelse, ikke? Og, og det er jo også fordi, at der sidder så stærk en lobby på hele landbrugsaværet, som ikke har været med til at omskole og forstå, hvad det er for en virkelighed, vi står i. Altså, det er jo absurd, at man skal opfinde alt muligt mærkeligt foder og stalle og gyldetanke, i stedet for bare at ændre produktion.
0: Således er vi altså desværre. Nået til vejs ende. Vi er gået fem minutter over. Tak fordi du kom, Francisca Rosenkild, og tak fordi vi kom alle sammen. Tak. Tak, fordi I kom. Og det var altså så interviewet med Franziska Rosenkilde i serien Venstrefløj, hvad nu? Man kan følge serien ved at abonnerer på Informationsforsamlingshus, hvor vi løbende præsenterer optagelser fra Avisens live livearrangementer. Man kan også overvære arrangementerne. Man skal bare gå ind på butik.information.dk og det kunne man jo passende gøre til næste arrangement i Informationsforsamlingshus, hvor jeg har besøg af ingen ringere end enhedslistens politiske ordfører, Maj Villadsen. Vi høres ved.